0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Peter Brygmann.
1: I dag skal vi prøve noget nyt. Nogle af de mest populære udsendelser hos jer lytter, og det er Previews, det er Superliga Preview, de gamle dage PL Preview og nu Max Mediano. Derfor får du nu VM Preview. Til at hjælpe mig med det har vi følgende hold til at gå dybt i England-Iran. Morten Denvad, velkommen. Tak. Til at kigge på Senegal-Holland, Rasmus Monnerup, velkommen. Tak ved du. Jeg skulle lige have den på plads. Vores øjne på USA, Wales, Sebastian Stanbury, velkommen. Thank you. Så dette er en optakt til mandagens kampe, og en udsendelse, som udkommer søndag. Tirsdag der er der kampe kl. 11, 14, 17 og 20, så der udkommer optakten selvfølgelig dagen før mandag. Lad os prøve at køre det her et par dage, og lad os endelig høre, om der er en logik i den måde at dele udsendelserne op. Det indebærer, at VM morgen, når turneringen er i gang, bliver et review. Det indebærer lidt flere udsendelser. Det er også planen, at det skulle blive lidt kortere udsendelser, lidt bedre tilpasset lytternes hverdag og behov. Det er mig nære at lov at være vært for sådan et hold. Mit navn er Peter Brygmann. Morten er journalist, kommentator og forfatter. Sebastian er vært og redaktør på Mediano. Har en fortid på 10 år på Tipsbladet. Rasmus er fodboldtræner og fast ekspert og vært her på Mediano. Vores partner på VM er Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Albank er af Vox Meter, kåret til den bank, danskerne foretrækker på en række parametre. Det er sket 13 i træk, altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og Heineken er fodboldensøl, partner på Champions League, partner på EM, med Royal Unibrew også partner hos en række klubber som OB, AGF, FC Midtjylland, FC Nordsjylland, Viborg, OB og Randers, som jeg lige kan øh, læse mig frem til rækkefølgen på dem, eller, eller øh, hvem der er med der. Og så Heineken partner på det interne, internationale fodbold her på Mediano, og det er mere end 100 udsendelser i 2022. Der dukker en ny partner op på tirsdag, som er med på en del af VM. Vi laver på Mediano i hvert fald 60 udsendelser om det her VM, måske også flere. Vi har en korrespondent i Katar. Det kan vi gøre, fordi vi har gode partnere og i øvrigt også, fordi vi har støtte Mediano. Der ligger en episode derude, fra tidligt i morges. VM Morgen. Her er der fokus på Katar og Kador, og på manden, vi har givet navnet fodboldfjold til Infantino. Fokus på åbningskampen øh, var der også på, øh, i VM i, i VM morgen i går, så hvis det er et optag til den, du leder efter, så skal du et andet sted hen. Lige et samlende spørgsmål for de her tre kampe mandag. Er det her sådan en rigtig VM-dag, hvor kampe er på tværs af kontinenter? Det synes jeg.
2: Jeg synes, der er noget VM over det med, at man, 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 får, man får nemlig kontinenterne i kamp. Og jeg ved godt, mange siger det der med, at VM starter ikke rigtigt, før Brasilien har spillet. For mig starter det, når USA spiller. For mig der er USA sådan et rigtigt VM-hold, fordi vi har alle sammen et forhold til USA i vores hverdag. Men det er i den her måned hver flere år, hvor vi også, måske nogle gange kun to tre uger, øh, fordi de ryger ud, men det er der, vi finder ud af, at de også går op i, i fodbold, i hvert fald under, under et VM. Ikke? Og jeg husker det der Landon Donovan-mål fra 2010, hvor han scoret sent mål mod al og så går de videre fra puljen på baggrund af det mål. Og så var der sådan en om med jubel, alle mulige steder i USA, New Jersey, Florida, Connecticut, hvad ved jeg, altså Kalifornien, steder, som vi ikke tænker, der sidder en masse amerikanere og jubler over deres, fodbold, over deres landshold. men de gjorde det der, og det får vi at se under VM, at fodbold også betyder noget i USA. Så for mig, der når USA kommer i gang, så er det et, et VM-dag.
1: Jeg kan høre, Sebastian han er helt rigtig mand til USA-Wales. <laughs> øhm, lad os prøve at starte med, og vi taler med rækkefølge, som de bliver spillet. Kampen kl. 14, det er England-Iran, og vi skal nok prøve de her at skrive tidskoder på, så vi får den her dimension ind også. Morten, hvad er det her for en kamp?
0: Det her det er en meget speciel kamp. Det iranske landshold det kommer til VM som en af sådan den største politiske historie i den her VM-slutrunde. Havde det ikke været fordi, at det her VM blev spillet i Katar, og der har været så meget polemik om øh, det katarske værskab, så havde det været en stor historie. Det, der foregår i Iran, og hvordan politikken, den politiske situation i landet, hvordan det påvirker det her, det her landshold. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det, det kommer til at præge altså Irans VM-deltagelse. Ja.
1: Som jo er, øh, altså hun hedder jo, altså hun bliver kaldt Dina, øh, som døde
0: i politiets varetæk, øh, hedder Marza Amili. Ja, hvis man lige skal opriste den, er jo, uden at det skal blive uh, udenrigspolitiske uh, magasin, altså, så det hele bliver jo antændt af ja, anholdelsen af den her 22-årige kvinde, Marsa Amini, i september af, af det iranske moral, moralpoliti. Uh, hun blev anholdt, fordi hun ikke bærer sin hijab uh, korrekt. Uh, hans hår bliver ikke dækket, som, som det skal, og selvfølgelig så dør hun jo så i politiets varetægt, og alt tyder på, at uh, hun er blevet, blevet banket ihjel. Og, det og politiet forklarer det med organsvægter. Det er der Precis. ikke så mange, der tror på. Og det blev jo så startskuddet til de her øh, protestdemonstrationer, som vi har set i Iran i, i de seneste måneder øh, op til det her VM, og som jo så til med os måske lige frem er ved at eskalere, eskalere i øjeblikket. Øh, så det er jo sådan på ryggen, at det, at det her iranske landshold det kommer til VM. Vi har set det præge de har en med allerede, da de spillede nogle testkampe i september, hvor de var i, de var i Østrig blandt andet, hvor der var nogle altså større protestaktioner øh, uden for stadion til de, her, til, til de her kampe, og lige nu er der sådan en, en spænding i forhold til, hvordan kommer de her landsholdsspillere til at navigere i det her. Fordi nu har vi talt meget om i forhold til også det danske landshold og symbolpolitik i nogen, når man tager en t-shirt på eller et anførbind, der har en speciel farve. Men hvis de iranske landsholdsspillere undlader at synge på nationalhymnen, eller ikke ligesom vil vise, at de repræsenterer ja, landet, altså ja. der kan man tale om noget symbolpolitik, som reelt har en betydning. For det er jo ikke et land, hvor man bare lige gør den slags øh, på, på normalt vis. Vi har set en af de iranske spillere, øh, en af profilerne, Sadda Asmund fra bejal da det her da det startede i september, der, der skrev han på et socialt medie på, på, på Instagram, altså skrev han sådan noget skam over jer og længe leve de, de iranske kvinder, øh, og gik på den måde mod. Regimet. Det var et, et opslag, der senere blev slettet, men blev, blev kom frem igen på, på, på modereret, modereret vis. Så det er i hvert fald noget, som det optager selvfølgelig de her, de her spillere. Ikke? Og der ligger der jo en hel masse i, hvordan de tager stilling til det. Tør de gøre det? Tør de gå imod regimet? Fordi det vil jo fortælle meget om altså et regimes... Ja, kontrol over det her land, som måske ikke er så stort som, som, som det har været. Så det er, det, det er bestemt noget, som, som har betydning, og samtidig hører man også historier om der er også en del af den her spillertrup, som, som støtter regimet, øh, og som, som ligesom tidligere har ytret sig til fordel for regimet, så hvordan kommer det til at påvirke helt stemningen i den her spillertrup? Er der en, er der en splittelse? Øh, og så gør det det så endnu mere, kan man sige, øh, anspændt, at de så tilfældigvis i gruppen skal møde to hold fra Storbritannien, og så USA. Øh, det, det har også været med til at lægge et lag af nationalisme over øh, de iranske forberedelser i forhold til det skift, der har været på landstrænerposten. Der, der har det element været, øh, været del af det.
1: Det skal jeg lige forstå det sidste, med at de skal med i USA og to hold fra Storbritannien.
0: Ja, fordi altså, det er jo de historiske politiske øh, fjender. Øh, så noget af det, der skete i, i, i sommer, det er, at de har skiftet landstræner her op til VM. De havde en, en, øh, en kroatisk landstræner, Dragan Skočić, som fik dem kvalificeret til VM. Uh, han kom til inden det sidste gruppespil, uh, og i det gruppespil var de, var de ganske suveræne. Iran havde, havde ikke nogen problemer. Så på den måde er det rimelig grotesk, at han alligevel blev fyret i sommer. Uh, men noget af det, det handlede om, det var, at efter lodtrækningen til VM, hvor man kunne se, at man skulle møde de her altså, politiske fjender, så var der et ønske for højse sted, det er i hvert fald det, historien går på, om, at Iran skulle tage til VM med en iransk landstræner. Fordi det ville være den bedste måde at repræsentere nationen okay. på, frem for at have en kroat. Så han blev fyret, Skorchitz, en uge senere, så blev han så faktisk genansat, fordi at man havde ikke helt fået den, fået den afklaret i forhold til også, dem der, der styrer fodbolden i, i landet, så han nåede faktisk at komme kom tilbage. Så var det et skift på præsidentposten i fodboldforbundet, og så endte så, han, han røg ud igen. Men der havde man sådan ikke helt, hvad skal der så ske? Og derfor så i stedet for, at det blev en iraner, så endte man så med at gå tilbage til den gamle landstræner, man har før, altså portugiseren Carlos Kettos, som så blev ansat her i, ja, i september på en kort kontrakt, som kun udløb, altså som løber til og med, til og med VM. Det var sådan en en landstrænerfigur, man godt kunne samles om. Altså, det er godt være, han ikke var iraner, men han har været der før og var en populær respekteret skikkelse. Det er jo tredje VM-træk, at står i spidsen for det her, det her iranske hold. Ikke? Men, men, men alene det har også været noget, som forspilleren havde delt. Ikke? Fordi nogen har været, var imod Scorchitz. Der var nogen, der mente, at selvom de havde gode resultater, så spillede de egentlig ikke specielt mm. godt. Øh, og, og andre har, har ønsket at få få, få tilbage. Hvis vi alligevel skal gøre det til et udenrigspolitisk magasin, øh, er Iran
1: forvandlet for altid?
0: Puh, det må tiden vel vise. Altså, det, 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 der er nogen, det, der siger, det nok de for tidligt, at de her de kan ikke agere nogensinde igen, som de har gjort. Ja, det, det, det er der jo selvfølgelig et håb om, ikke? men altså, der har jo været noget gennem årene, så det, jeg tror, det er, for, det er vel for tidligt at sige, ikke? Men, det er, men det er i hvert fald derfor, at den måde det her iranske land, kommer til at agere på ved VM. Altså hold da op, altså, det er virkelig noget... Som, vil, som, som virkelig vil, vil betyde noget, ikke? Altså fordi hvis et, et iransk landshold, der repræsenterer nationen, tør gå imod regimet ved, med nogle manifestationer, altså hvordan vil de agere, når, når der bliver skåret mål? Hvad vil vi se på tribunerne? Der kan også være noget der i forhold til, hvordan vil den opbakning til de iranske hold være der? Det, det, det vil komme til at have en, en, en stor gennemslagskraft. Fordi det er jo sådan, altså... Nu taler man
1: meget om det arabiske forår, så taler man i en helt anden del af verden, en helt, anden, en helt anden del af historien om murens fald. At det her sådan noget, der kan, øh, altså
0: ikke fodboldkampen, men fodboldkampen kan jo blive en del af det. Jamen, det kan altså, jeg simpelthen. De, de
1: her mursten
0: i væggen, der falder. Og det, ja, og, det, og det er derfor, at jeg tror virkelig, at det her havde fyldt meget i medierne, også i, i Danmark. Det har jo ikke så meget har ikke været omkring det, fordi alt lige nu bare drukner i alt balladen omkring det. Øh. det Katarder VM-værd. Havde det her været en VM-slutrunde, som fandt sted i Tyskland eller i Frankrig, eller hvad det var, så tror jeg, det havde haft en fyldt enormt meget, at det her iranske landshold skulle være med på lige præcis den her baggrund, ikke? det har jo tidligere, altså, Irans politik har jo tidligere været en stor del af Irans VM-deltagelse, altså den her kamp den, de spiller mod USA i 1998, så vil jeg med Frankrig. Altså den, Ej, det var også en det, det her ja. ideologiske slag, som havde en meget, meget stærk øh, symbolik, som var, som var lavet i de det opgør.
2: Den kan man høre mere om i fodbold, var hvad er som, som blev i går på Podimok? <laughs> den,
0: den,
1: den er med der, den er ikke kommet til, jeg glæder mig til den. Øh, så altså på den måde kan dine som der også var demonstrationer, øh, allerede i kølvandet på det, i mange dele af verden, og jeg mener også her i Danmark, det, det, det kan jo faktisk blive en af VM's øh, Altså af hvordan de griber det an, En af VM's største historier
0: det, det tror jeg bestemt Det, 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 kan blive, det, 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 det vil under mig Hvis ikke det kommer til at blive det For nærmest lige meget om det er den ene eller den anden vej De kommer til at gå Eller hvis man mærker en splittelse i det her Det vil der, også, det vil der også ligge noget i ikke? Så, så, så kommer det til at blive, ja, blive, blive meget markant ikke? Og så hvis man sådan skal bevæge det over i det sportslige Det gør jo bare at Man står med et stort spørgsmål I forhold til det her altså, Hvordan kan de præstere Jeg havde egentlig hvis man prøvede at skrælle alt det her politiske af, og det kan man så ikke, men så, så synes jeg, at Iran står med gode muligheder. Øh, der synes jeg, det var helt åbent med den her gruppe hvem der skulle med videre øh, sammen med England.
1: Men er det et realistisk scenarie, at de undlader at synge nationalsangen?
0: Det vil vise. Sig. Det vil vise. Det er derhen, hvis de gør det, så at, at, holder dem, vi med Iran. Ja, eller at nogen måske vil gøre det. Øh, det er jo ikke sikkert, at alle spiller gør det samme, men altså nu sagde der også som er et eksempel, ja, ja. som havde ytret sig på, på, på Instagram. Altså der var jo lidt en forventning om, det var også noget, det han selv sagde, at hvis prisen for at jeg skriver det her, at jeg ikke kommer med til VM, så er, det, så er det det værd. Og det var jo sådan et spørgsmål hvad vil der ske? Hvordan vil Carlos Kedt også blive påvirket af det her? Vil han få at vide fra højst sted, Ham der tager du ikke med, men det har han altså gjort. Han har så altså godt nok været skadet et par måneder, så han kommer ikke i den bedste forfatning, men, men han er altså med ved VM.
1: Så når vi taler så meget om kritisk dialog og fodbold, den skal forandre noget, her er der faktisk nogle mennesker, der har noget på spil og kan forandre noget.
0: Ja, ja, det er jo det er jo, jo dødens alvor ikke? Altså, fordi de sætter, jo, de sætter jo sig selv på spil øh, hvis, hvis, de, hvis de går, i, går imod regimet. Øh, det, det, det er der jo ikke nogen tvivl om.
1: Vi har lige hørt
2: snak om, var det 15.000 anholdte, som er blevet idømt dødsstraf, eller som vil blive idømt dødsstraf for at være anholdt under de her protester. Jeg ved, altså jeg ved ikke præcis, hvad tal er lige nu, og hvad, hvad det er endt med, om det har ændret sig siden det kom frem i sidste uge, at det var det, 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 det iranske styre havde besluttet sig for. Men, men det, er jo der, det er jo nemlig dødsens alvor, og det, det er den rigtige betegnelse for det her. Og det gør det bare til en af de absolut mest interessante kampe i åbnings,
0: åbningsrunden, når vi har ikke engang talt om det sportslige nu overhovedet.
1: Nej. Altså øh... For lige
0: lige tage et ekstra element, ved godt, ne, uden at råde ud, så har der, der også været et krav om, at Iran skulle ekskluderes fra det her VM. Og det er jo et krav, der kom fra, fra det ukrainske fodboldforbund, fordi noget af det, som styret Iran jo også øh, har, har præsteret, det er jo, at de har så ydet støtte til, til Rusland i den igangværende konflikt. Og der har man så ment, at fra Ukraine har der så været et ønske, at man så må Iran jo ekskluderes fra fodbold, ligesom Rusland er blevet det. Så det har også været... Noget, der har været i spil øh, fodboldpolitiske op til VM, om, om Iran overhovedet skulle have lov til at være med.
3: Og så er det jo det, der, det, her, øh, det, her, det her konflikt mellem altså, en befolkning. Det er, jo, altså, det er jo ikke sådan, at vi har et samlet folk, som øh, altså et samlet iransk mm. folk, som synes noget. Altså det her pressestyre i forhold til de spørgsmål, Peter, om hvor, hvor kan det ændre noget? Altså det er siden 79, at de har i Iran, så det er jo ikke sådan, at det lige er noget nyt, der, der er kommet. Og det er jo også, hvornår kan man så påvirke det nok til, at nu kommer der rent faktisk til at ske nogle ændringer, og det vil jo nok kræve en ny revolution faktisk i Iran, hvis de ændringer skal ske, og der er det jo klart, der kan sport jo noget, og der kan fodbold mm. jo noget, og der bliver det jo interessant at se, fordi mange af de iranske spillere spiller jo også i europæiske klubber, yeah. og er jo også meget europæiske i deres uh, tilgang, og vi skal huske på, før præstestyret kom, der var Iran jo enormt orienteret mod vest, øh, den vestlige ja. verden, så det er jo noget, der, der ulmer nu, og, øh, og der er ingen tvivl om, at den her slutrunde, det kan blive det, der, øh, der også bliver talt om, der er med til at, øh, at påvirke rigtig mange ting
1: sport og politik hører sammen. Og det er ikke altid skidt, fordi det kan faktisk flytte noget. Og det er virkelig derfor, det her er interessant. Nå,
0: lad os, prøve at kigge på, lad os prøve at kigge på Iran som fodboldhold. Hvad er det så for, et fodboldhold, England skal møde? Ja, det er jo sådan et godt spørgsmål nu, hvor, altså når der kommer et, et, et landstrænerskifte så sent, som vi har, har set. Det virker jo det virker selvfølgelig ikke som nogen særlig optimal øh, optakt til, til VM, at man skifter træner så sent i, så sent i forløbet. Men jeg tænker, når, når nu det skulle være, så er det nok ikke den værste løsning, at det er Carlos Kedos, der kommer tilbage. Fordi han kender, han kender det. Han har været der, var jo landstræner i otte år, og var landstræner for dem i både, i både VM i både 2014 og 2018. Så han, han kender jo alt til Irans mm. fodbold. Han kender også til det styre, som han skal, skal navigere i. Ikke? Det har han jo sin, sin erfaring i. Ja, kan, selvfølgelig har han måske ikke stået i en situation, som er så, så alvorlig, som den er nu. Øh, og da han ligesom stillede op første gang, da der var pressemøde i Katar, altså, altså det er jo ligesom en, han optrådte jo ligesom en eller anden diplomat, der stod med en lidt vanskelig, et vanskelig budskab, han skulle formidle, og hvor man også har set nogle af de iranske spillere, som begyndte at tale om, at de, der var noget, en en propaganda-dagsorden fra de britiske-engelske medier, som skal møde Iran i den første kamp, og man ligesom prøvede at skabe usikkerhed og splittelse i den iranske tro ved nogle af de her spørgsmål, der er blevet stillet. Ikke? Fordi de selvfølgelig skulle balancere, hvad de, hvad de kunne og måtte, og måtte sige. Altså, Kate jo har vi jo vendet os til at se, når han har haft det her iranske hold, at det har jo været bygget op med en ret solid defensiv organisation. Øh, og det, med, og det med, med pænt succes, det har været et svært hold at, at håndtere øh, i de vm hvor han har været. Man kan huske en, en kamp i 2014, hvor der skulle et meget sen Lionel Messi-scoring til Argentina for, for at besejre det her iranske hold. I 2018, der var de jo meget, meget, meget tæt på at gå videre i den her gruppe med, 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 med Portugal og Spanien. Øh, så, så de er... Det, det, det er et solidt hold, det er et svært hold, og så har de fået noget offensiv ind, som er spændende. Og det er det, der gør, at jeg synes, jeg synes bestemt, at, at de der kvalitetsmæssigt øh, er i spil til at gå videre sammen med, sammen med USA og Wales. Altså den her offensiv med en mand, der har scoret fem mål i Champions League i efteråret for FC Porto, øh, jængriberen Jadon Bax fra, fra, fra Hollands Fodbold, og så Asmund, som også øh, som nu spiller i, i Leferkusen. Øh, det er jo, jo etablerede spillere i, øh, i europæisk fodbold, så der har de, der har de noget, som, som kan gøre nogle ting. Men
1: ser I det som det formodet svageste hold i pull -in? Ikke nødvendigvis. Nej.
0: Jeg ser det meget lige med det her. Altså,
2: det er ikke, at det skal være et bevis på noget som, som helst, men, men FIFA's verdensrangliste har dem, har de her hold meget, meget, meget lige, øh, de tre. Altså, USA er nummer 16 på verdensranglisten, Wales er nummer 19, og Iran er nummer 20. Så det siger, det er i hvert fald indikator om, at Wales, Iran og... og øh, og USA som det sidste hold. Det, det er en meget lige kamp om, om andenpladsen i den her pulje, England skal selvfølgelig vinde den, hvis alt går efter planen. Men, men hvem der bliver nummer to, det er faktisk svært at sige.
3: Hvor er England så hen, Anno, 2022? Mm. Men hvis, vi, hvis jeg lige vil sige noget omkring Iran, mm. fordi det, det er jo, som, som Morgen ganske glemmerne beskriver, altså den her defensive organisation, men det er jo også et hold, der passer rigtig godt til den måde at spille på, altså netop fordi, at der er jo rigtig stor forskel på kvaliteten i den iranske troppe Altså der er jo spillere, som, altså Jahan synes jeg jo, altså jeg kunne ikke forstå, at Brighton ikke ville, ville gøre mere brug af ham, at han skulle en tur til, til Feyenoord, han gjorde det faktisk rigtig godt, når han spillede Premier League for, for Brighton. Og så er det klart, at Tarimi, det er jo en målscorer på Champions League-niveau, og de to spillere er jo bare på et meget, meget højt niveau, og så har vi vores egen, havde jeg sagt, Esatolai, som nok også kommer til at starte inden, altså som spiller første division i Danmark, og det siger jo lidt om, om den kontrast, der er. Men det, der kendetegner de her iranske spillere, er jo, at de er enormt dygtige rent taktisk, og, og så rent teknisk, og de faktisk heller ikke helt, helt så, så skidt kørende, og det er klart, det kommer til at være et hold, som kommer til at leve meget på de her omstillinger og på den defensive organisation, men de kan også godt spille fodbold, og så bliver det jo spændende at se den der store kontrast, der er i spillertrummen på niveau. Hvordan kommer de til at, at håndtere det, og hvordan får de sat de her, de her to? offensiv profiler op. Det er, det er noget, der bliver afgørende for, for Iran.
1: Er Said en sandsynlig starter?
0: Ja, det er. Han, er meget, han har en høj status. Ja. Sådan en hvor man, sådan kom sådan han jo en, også til vejle, på, men, på det men
1: Der lærte vi ham jo også kende som en øje for et højt niveau, men øje, hvor er han også tung. Altså, hvordan vil sådan en spiller begå sig på det her niveau i sådan en kamp?
0: Ja, altså indtil nu har han, altså når han har været med for de iranske landshold, altså, så er han, der, der, der er en følelse, der løfter han sig også selv. Vi så det også i efteråret, hvor han jo ikke havde været ret meget i spil for Vejle i efteråret. Alligevel så var han med for, i de her testkampe i, ja. i september, så det er, altså han er et medlem af den her truppe og står som en, en sandsynlig sinds, starter. Det er jo et det er meget erfart hold, det er jo det ældste hold ved VM sammen med Belgien. Og noget af det, ja. også har gjort, det er også, at der er flere af de spillere, som egentlig var lidt, måske blevet lidt udfaset, der er nogle af dem, som er kommet tilbage igen, efter han er vendt tilbage, som, som træner så Det er rigtig mange af dem, som har været med ikke bare en, men det var faktisk to
3: slutrunder. Og så er fordelen for Isak at det bliver et mere lukket spil, når han spiller for Iran, end det nogle gange gør, når han har spillet for eller spiller for Vejle, fordi han er jo rigtig det er rigtig, han, han er lidt tung, når han skal vinde osv., videre. Men altså den der rolle, som han nok kommer til at lægge på de iranske landtager lige får en når man står rigtig kompakt, men der passer han rigtig godt ind, fordi han har også nogle kompetencer med bolden, har nogle færdigheder, fordi han er rolig på bolden, og det er noget af det, som, som kommer til at være vigtigt også for Iran, når de råber bolden og modstanderne i første kamp her England vil sætte genpres, så har de brug for en spiller, der er rolig på bolden, og det er især til lege.
2: Han har jo spillet sig op i løbet efter, og øh, det var ikke slet ikke meningen, at han skulle være i Vejle på det her tidspunkt. Jeg tror, det var planen, at han skulle sælges videre eller eller lejes ud, men men er i Vejle nu og, og har spillet sig op og har været han mod efter, slutningen efter, at være været rigtig god på Vejle, net, netop i den der rolle, hvor han er bare umulig at pille bolden fra, specielt på første divisionsniveau. Og så som Vejlænser, så, så er det er sjovt at se <laughs> der en, vejle, en Vejle spiller til VM. Jeg, jeg, jeg sådan tænker, tænker når det sidste er sket, det var bare sådan noget VM... Det er, ikke engang, det er ikke engang. Jo, det er 86, hvor Allan Simonsen var med for Vejle. Kan jeg, vide, om, det, kan jeg vide, om det er den seneste? Uh, nej, og så var Jesper Christiansen med i 2002, men han var ikke på banen for, for Danmark.
1: England uh, går jo ikke ind som en af favoritterne. De kommer som EM-finalister. Hvor ser I dem hver henne, hvordan ser I
0: den her åbning ligge til dem? Altså, jeg synes, det er værd at altså lige pointere det her med, at de kommer til VM og har ikke vundet i seks kampe. Altså alle tiders rekord uden sejr for England, er 1958 en 58 på syv. Altså, det er deroppe, vi er. Okay. Så, så det, det, det fortæller lidt om Om de sådan er i en fuldbyttet krise Eller hvad de er Så var det, har det i hvert fald været en fuldstændig katastrofal deltagelse I Nations League uh, Nu var jeg selv over til en af kampene uh, Den de spiller 0-0 mod, mod Italien Og så tre der senere Og så taber de 4-0 på hjemmebane til Ungarn Og så den der aften i juni Det var, den, altså det var virkelig et lavpunkt Det var sådan den sidste kamp inden sommerferien ikke? Og der var man en følelse af lige nu der er det her engelske hold, er jo et sort, sort hul, og at Begavde Southgate har fuldstændig mistet tilliden fra, fra, fra det engelske folk. Øh, så det er, det er skrøbeligt. Altså, vi kan jo godt se potentiale, vi kan godt se kvaliteten i den her Og øh, Vi kan også godt se, at de kommer fra en vm semifinaler og en EM-finale, og en følelse af, at det jo har været på vej frem. Mm. Men altså, lige nu er der en eller anden følelse af, at det er det der, de har kørt den rigtig vej i lang tid, men lige nu så er de altså kørt ud over skrampen. Øh, og spørgsmålet er, om de ligesom kan finde tilbage på, på vejen til det her VM.
3: Altså, England er jo, er jo selvfølgelig stor favoritter til at vinde den her, den her gruppe, men altså, det vil være en meget, meget stor overraskelse, hvis England ryger ud af den her gruppe, men det er ikke utænkeligt. Og det, jeg, jeg tror ikke, de gør det, men jeg vil bare sige, det er ikke fuldstændig utopi at tale om, fordi netop den her kamp med det kan blive rigtig svært. England har generelt haft det svært, også under Southgate mod hold, der står, der står meget langt tilbage på banen, og vi ved, altså kampen mod, mod Wales, det den, den, den er jo en historie for sig selv, og så det her USA-hold, som vi også skal tale om, det er så altså et fremragende hold på, på, mange, på mange måder og et helt andet niveau, end vi har set tidligere fra amerikanske landshold. Så det er ikke bare sådan at England, det er ikke sådan en det er ikke den sværeste pulje, men det er bestemt heller ikke den letteste pulje. Så de har brug for, at der er nogle spillere, der finder deres form hurtigt, og det er det, der kendetegner det engelske landshold. De kan ikke rigtig finde deres, deres niveau, de her spillere. Og så to, de har rigtig svært, og Southgate har rigtig svært ved at få lagt sig fast på hvordan skal de egentlig spille det engelske landshold? Altså både formationen, men også, er det for et udtryk, man skal komme med? Og der har han bare så mange muligheder, og det er måske også det, der er hans forbandelse, at han ved lidt af det hele, og det bliver aldrig rigtig helt godt. Altså, de, tager, de
0: tager de her to kampe til Ungarn. Altså Ungarn lige nu er måske sådan et af de defensivt organiserede ja. hold, sådan i europæisk mm. topfodbold, og England kunne simpelthen ikke skabe noget som helst mod dem. Og så starter man så VM med sådan et hold mod sådan et defensivt, kompakt Carlos-Kiddos-hold. det kan godt blive rigtig besværligt for dem. Hvis Iran, hvis I vil have mærket, ligesom kan samle sig og spille til, til, no til normal styrke, altså, så kan det blive en unbehalelig kamp, fordi man ved også godt, at med det, de kommer ind med i England, det er pres, der altid er på England, går der en halv time uden de rigtig får skabt noget, det står 0-0. Altså hurtigt kan det blive lidt kramagtigt, det er noget, som man har set før det, før med, med England ved de her slutrunde. Carlos-Kiddos, han har jo arbejdet i England, han kender jo deres selvopfattelse øh, og,
1: og ved, hvad det kan ligge der. Er det er det en accident waiting to happen, eller er det en, en ting, som England skal overvinde, og de skal nok komme?
2: Det, det, det er jo det, der er så interessant, fordi altså jeg har dem som favorit til at gå videre og gå videre på en førsteplads. Men det er et, en pulje, hvor man skal kigge efter, om en af favoritterne kigger sig. Fordi de ser jo sig selv, når de kommer ved det her, de simpelthen bare ikke vinder nogen kampe. Og for mig er det lidt uforståeligt. Hvad er det lige, der er sket? Fordi som Morten siger, semifinale i 2018, finale i 2021, så var der jo en kur der gik op af og lagt op til, at de skulle vinde i år, eller at de potentielt kunne vinde. Og det, når man kigger på de spillere, de har, og de materiale, de har, og når man kigger på, hvad der er sket igennem engelsk, med der engelsk talentudvikling over de seneste ti, så er de blevet bedre, og de har fået styr på den der del af det, som manglede i så mange år, hvor... Den engelske talentudvikling ikke matchede niveauet i Premier League generelt. Nu har de jo fået noget ud af de mange midler, de har pøst ind i det, og der er kommet store spillere. Og så lige pludselig så er de bare blevet dårlige. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad er det, der er sket for det der hold, som så så godt ud under EM. Det var jo ikke en tilfældig finaleplads i min bog. De var jo gode. Altså de, Tyskland var jo, var jo relativt chanceløse i, i den der, i den der kamp de spillede mod hinanden. De var også bedst mod Danmark i semifinalen, det må vi være ærlige at sige, på trods af det her straffespark, øh, som vi har snakket så meget om i mere end et år nu hjemme i Danmark. De var jo gode under EM, og nu er de bare dårlige, og jeg ved
1: ikke hvorfor. Hvem er de største spørgsmålstegn på det engelske hold?
3: Jamen det er jo mere eller mindre, altså Æh, hvis, hvis vi så den starter, altså det, det er jo igen, det er jo rigtig svært at spå om, hvordan starterstillingen kommer til at lyde, fordi der netop er spørgsmål, eller er tvivl om, vil han spille med, med to stopper eller tre stopper Southgate. Han har jo haft en tendens til at spille med tre stopper og, og det er jo rigtigt, som Sebastian siger, at de havde godt EM. Men altså, det var aldrig reelt set, Tyskland-kampen var de virkelig gode og spillede godt. De andre kampe, det var ikke, altså, der var ikke det der, den der fornemmelse af, at det her det er magisk. Og de er kritiske i England, de er meget kritiske, men, men der var jo den der fornemmelse af, altså Southgate, han skal ud, og, og nu, har, nu har han altså mistet den her magi, som han jo havde, da han kom, med de her meget spændende spillere, der spillede frigjort og offensivt. Det blev mere og mere defensivt, det blev mere og mere krampagtigt, og det er også det, de stadigvæk kæmper med, fordi England har været så gode til at uddanne driblere. Altså det er jo det, alle lande i Europa kigger om, på England og siger, hvordan Søren har I været i stand til at uddanne så mange gode driblere. Problemet bare, de spiller jo ikke på landsholdet, altså de, de får ikke lov at spille og okay. når de så spiller, så leverer de faktisk ikke på øh, på landsholdet. og den starter til jeg regner med, de kommer til at, at starte med. altså hvis jeg er sød, så er der seks spillere der er i rigtig god form, men der er altså også fem spillere der er i enten mindre god eller meget meget dårlig form. og det er selvfølgelig et problem, når man går ind til slutrunde, at man har så mange spillere, der ikke har leveret i efteråret i Premier League.
1: men hvor meget kan de nå det, fordi nu er altså for mig sådan en af EMs oplevelser var Kyle Walker, øh, som går ind uden Altså, som var den, der kunne løbe altså et, øh, et, et ekspresstog op, ikke altså, hvis det kørte forbi ham. Ikke? Øh, men han har været skadet i to måneder og kommer ja, heller ikke til at starte. Nej. Men, men, Først og nok ikke ikke den anden gang Men hvad er sandsynligheden for, at nogle af de her dygtige spillere, de, de, de kommer i form, og England bliver det der hold, som de ser sig selv som?
0: så de håber jo nok på det der med, at det kan blive en fordel for England med, med sådan en vinter-VM, ikke øh, fordi jeg tror også noget af... Altså, de dårlige resultater i Nations League i juni var nok også meget med, at de jo selv også i tale satte det meget, og det kunne lidt blive selvforstærkende med, hvor hårdt det var, og hvor trætte de var, og hvorfor skulle vi spille de her kampe på det her tidspunkt, uh, og mm. så går de så også ud og taber. Uh, så så det, det kan måske forklare, forklare noget af det, men, men problemet er bare, at det ligesom sætter sig lidt, ikke altså, fordi så fortsætter det så med, at de, de rykker ned, uh, og så savskins bare går ind med en, altså en hissig kritik imod sig. Uh, altså, det er der. Alt den medvind, der har været omkring ham, altså, det har virkelig vendt også lidt. Det er jo sådan lidt også Sådan som det er i England At det går stærkt Og det er, det, det, det er hårdt At og, og være men man, man er udsat Men det her At han nu bliver kaldt hvad var det, En woke dinosaur Altså det kan godt være, at han virker moderne ja. i sin fremtoning, men den fodbold, han står for, altså det er stadig fodbold. Altså, det er den følelse, der er, at det går lidt i stå nu, ikke? Ja, så er han ikke er gået fra at være
1: løsningen, han præcis. der kom som ungdomslandstræneren, og med hele talentudviklingen, og han var englænder, og som, som Thomas Pøndt siger, hvor wow, han er vest på, <laughs> til at han er problemet.
0: Ja, det er, jo det, det er jo det, den måde, det er blevet vendt imod nu, ikke? at man ikke rigtig føler, at han længere og længere finder, finder løsninger. Altså så i sin truppe har han har taget, der er nogen, han har taget, jeg vist tillid til de her skadespillere, der kommer ind, Kyle Walker og Calvin Phillips, som jo har været væk, øh, stort set ikke spillet ret meget i sæsonen, taget nogle spillere med ind, som ikke har været med i et tid, James Madison, Marcus Rashford, som jo har spillet siden uh, EM-finalen, Callum Wilson. Så, så der, på den måde er der jo hmm. sket en del i, i forhold til, 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 til tropen, ikke. Men spørgsmålet er, om de, altså, kan han få det sat sammen på en mere harmonisk måde? Altså, hvor det rent faktisk hvor der er et flow i det, fordi det har virket meget, meget krampagtigt i, uh, i den seneste tid.
1: Jeg kan høre, at vi kunne lave en udsendelse om, om alle kampe, men I skal også kunne nå at høre det derude. Så lad os gå til kampen uh, mandag kl. 17. Det er Senegal mod Holland. Uh, Rasmus, du har dykket lidt dybere ned i den her. Er det sådan, i forhold til holdenes styrke og den samlede matchning i det, er det den største kamp?
3: Ja, det, det synes jeg, det er. Det, jeg, det, er. Altså, det er jo klart, der er jo rigtig meget, der handler om Sadio Mane, når vi snakker i Senegal. Og det er jo, det er jo dybt ulykkeligt for både Mane, men også for, for alle os, der, der godt kan lide at se, se god fodbold. Og godt kan lide, det kan jeg i hvert fald, godt kan lide de afrikanske hold, fordi det her Senegal-hold, den her trup her, den er, den er spændende. Altså det er jo en trup, som øh, er kendetegnet ved, at man har spillere øh, i alle keder, som, øh, altså, som er op på det der niveau, hvor vi kan tale om, at det er det verdensklasse eller er det lige under verdensklasse. Og det er jo noget af det, jeg synes, der nogle gange har været udfordring. Det er jo selvfølgelig lidt generaliserende nu, men nogle af de afrikanske hold, hvor, øh, eller lande, hvor vi har godt kunne se, at der er rigtig meget potentiale, så har det været samlet i nogle kæder, og det, øh, det synes jeg faktisk øh, er, et, øh, det her er et godt eksempel på, at der har vi faktisk en, øh, en trup og en start-opstilling især, hvor øh, de her kompetencer er rigtig godt fordelt, og havde man ikke været med, så havde jeg godt kunne se, øh, at Senegal lave en, øh, en, en ret stor overraskelse til den her slutrunde. Det kan de stadigvæk, fordi selvom de har mistet en spiller, så er det stadigvæk en, øh, en rigtig god trup. Og det er, en, øh, det er en tricky kamp for Holland at starte med den her, fordi det her hollandske hold... Der er stadigvæk er uden formentlig Memphis, som er den helt store stjerne, og rigtig meget det hollandske spil står og falder med, og Memphis er klar i forhold til de offensive idéer. Og i og med, at han ikke er med, jamen, så kunne jeg sagtens se, at den her kamp den kunne, den kunne ende uafgjort og at Senegal faktisk kan levere en, en rigtig, rigtig god præstation.
1: Jeg synes, de havde pænt offensiv idéer, da de mødte Danmark. Ja, og det var ikke kun Memphis, de bare...
3: Nej, men han er bare en stor del, fordi den måde, Frank Rals sætter det at holde op på, er jo meget bygget op omkring de tre stoppere, de to wingbacks, det er en enormt fast struktur, de skal arbejde med. Så er det de to centrale midtbanespillere, de kan nogle gange spille en lille smule op, men de har også en sådan relativt fast struktur. Og så er der de tre forreste, og det er jo dem, de skal komme fra, og der er Memphis rigtig vigtig, og der bliver det spændende at se, hvad gør Frank Kral til den her kamp? Vælger han en ekstra central midtbanespiller for at polstre det lidt? Eller tør han spille med tre meget offensive spillere? Og har man, hvis man gør det, har han så de spillere, der skal spille? Fordi så kan det betyde, at bl.a. Jansen skal ind og spille fra for start. Mm. Og det, er der nok, altså det smager ikke frem af en uh, hollandsk overraskelse, hvis Jansen skal starte inden. Men omvendt, så er der uh, især ham her, Gag på, som uh, jeg glæder mig helt vildt til at se. Altså det kan blive en af de helt store åbenbaringer i den her slugrunde.
1: Sige noget mere om ham.
3: men det er jo en spiller, som har gjort det fuldstændig for, for, uh, for Psv. Sådan en lidt atypisk han-spiller, som egentlig er bedst, synes jeg, når han kommer ind centralt i banen, men ofte tager udgangspunkt ud på siden relativ relativt stor, relativ stor statur. Men driblet stærk, kombinationsstærk, rigtig, rigtig god afslutter, og faktisk også god på, på oplægsdelen, så det er sådan en spiller, altså ham og Memphis og bærkvejene op foran, altså hvis, hvis det kommer til at klikke, så behøver de faktisk ikke så mange flere spillere i den offensive del, fordi så kan de tre godt gøre på de fleste hold.
0: Og alle, alle Premier League-klubber har jo været ude efter ham, ja. men van Harald selv ind og, og rådede ham til dig Gagg på til at blive, blive PSV, ikke? Ja. Fortsæt der, VM, så har du ligesom roen, så, så ved du, at du spiller, du kommer ind i et flow, du skal ikke lige til at tilpasse dig med en som blandt andet er en af dem, der efter ham. Ikke? Så der jo, og der har han jo lyttet til sin træner, så han kommer ind og er del af, af, det, ja. af det her PSV-hold, hvor han er den store, den store profil. Hvordan passer stereotypen på den her kamp? Der er jo sådan en stereotyp,
1: som jeg har den måske mest fra VM 2002, da Danmark mødte <laughs> dem og selv Pæne, pæne fynske Thomas Helvig var jo oppe i det røde felt, og Senegal endte jo med, at altså, det var virkelig en kamp, som danskerne slog sig på, ikke? og Senegal ender med at få en mand udvist. Det, er sådan, det, det bliver jo sådan omtalt som de der store, stærke, fysiske afrikanere mod Holland, der sådan er fundet tilbage, ikke sådan en klassisk Holland, formationsmæssigt, men <laughs> i hvert fald med den fællesnævner på, på den hollandske historik, der hedder Fleer, ja. altså i, i spillet. Er det sådan en kamp?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er klart, at der er jo stadigvæk nogle, øh, nogle fysiske egenskaber hos de her spillere. Altså, de er powerful, de hurtige, de dynamiske og, øh, og er også, øh, også fysisk rigtig, rigtig godt bygget til at spille fodbold. Så der er jo noget fysik, som præger det her Senegal hold Men det er jo stadigvæk spillere, som... Altså, vi, vi ser jo uge efter uge i, i Premier League, mange af de her spillere gå ind og være ret afgørende for deres, deres hold, hvor det jo ikke længere bare er den der rå power, men der også, er, der også er et hold, der godt kan spille fodbold. Men det er en spillestil, som er meget bygget op omkring den her dynamiske tanke, og så de offensive omstillinger, de fylder rigtig, rigtig meget for, for det her sending et hold. Og jeg synes jo, at er jo et godt eksempel, altså... Kalidou Koulibaly, som jo er den store stjerne, kan man sige, nu man ikke er med, så det ham, der er rigtig mange, der vil kigge på. Han skal styre det her midterforsvar, og så er der altså Mandi, der står for, for en af de største klubber i Premier League. Og det er jo også lidt noget nyt for nogle af de afrikanske hold, at vi har de her, især målmænd, som, som mm. er oppe på det niveau, som Mandi er. Han har så haft et lidt uheldigt efterår, og det bliver spændende at se, hvor er han sådan henne i forhold til, til det niveau, han har vist tidligere. Men han er, de to er interessante, og så... Um, altså, Idritsa Gaea er jo blevet en ældre herre, han er jo øh, midt i 30'erne efterhånden, men er jo stadigvæk, altså der er jo en grund til, at han spillede i PSG, der er en grund til, at Everton har hentet ham tilbage, og han har været med til at stabilisere øh, den, her, den her midtbane i, øh, i Everton. Og så har vi ham her, Mandy, der spiller i, øh, i Leicester, som jo også er en regelmæssig starter for, øh, for, for Leicester. Og så kommer den her, hvor vi siger, jamen så var det nu, vi skulle kigge frem mod de får til at sige, jamen så er det der, hvor man han skal gøre det. Og der er rigtig meget lagt nu på Ismail Hazard, som jo har en fuldstændig forrygende fart og driblefærdigheder. Den her spiller, som jo slog igennem i Watford, og man talte om, jamen Liverpool var interesseret, City var så godt interesseret, eller nævnt som interesseret, men han er stadig i Watford, og de rykker ned og spiller mm. championship nu, hvor han jo gør det godt, men det er jo klart, nu kommer det til at være meget op til ham, at han skal gøre det. Og så øhm, mm. Boulay er jo sådan lidt en, der er kommet sådan lidt øh, fra, fra baghjul, havde han har sagt. Æh, 14 kampe og 6 mål for Salanitana i, øh, i Serie A. Det er jo ham, der skal score målene. Men igen, det kommer til at være interessant at se, hvordan kommer det til at påvirke det her hold, at man ikke er med. Fordi I, det, det siger jo sig selv, når du har en af verdens bedste angriber og offensivspillere, så skal meget gå igennem ham. Og det gør det så af grund ikke nu.
1: Rasmus, øh, hvad tror du er kampbilledet
3: Jamen, det, det bliver lidt interessant, fordi jeg tror, meget kommer til at handle om, hvad, hvad Frank Rall, han gør i, i forhold til, til start-opstillingen. Fordi øhm, der, er jo, der er jo nogle spørgsmålstegn på det hollandske hold. Altså, øhm, Memphis kommer ikke til at spille. Og så, øh, og så er der jo den her diskussion om, når man nu spiller med tre stopper og to wingbacks, hvordan skal de så besættes? Og der bliver spekuleret i sådan to forskellige øh, modeller. Den ene, det er, at, øh, at Blind går ind og spiller en sekser sammen med De Jong, som får plads til ham. Og så går Arke ud og spiller venstre vingback og så får man plads til en ekstra midterforsvar, som formentlig bliver Steffen Frey fra, fra Indre, der kommer til at spille. Og så kommer det til at gå ud over Mathis Ligt, der, der ikke kommer til at spille, fordi ham her, den unge, UN Timber, han kommer til at spille den, den højre stopper. Og det er jo noget mere defensiv model. Og så er der en lidt mere offensiv model, hvor Arke spiller den venstre stopper, og Blind går op og spiller på, på vingbacken og så bliver det Koopmejas, der kommer ind og spiller på, på den centrale midtbane. Og så det her spørgsmål om, om de offensiv spillere, skal det være en Berghøjs, der spiller, eller skal det være en Jansen, der spiller, så man får plads til en ekstra angriber. Det kommer til at, at betyde rigtig meget for, for kampbilledet og så selvfølgelig om, om Holland er i stand til at sætte, sætte deres forreste folk op, fordi det er dem, det skal komme fra.
0: I Danmark kan vi jo godt ærge lidt over, at vi har et par spillere i en klub i Spanien, hvor det ikke lige kører som det skulle i Thomas Delaney og Kasper Dolberg. Og der er det store problem for Holland, er, at de har den samme situation. Altså de to Barcelona-profiler, som er de måske, er to af de absolut mm. vigtigste spillere på det her hollandske landshold, at de af forskellige årsager har været lidt ude på et sidespor i Barcelona det her efterår, ikke kommer sådan flyvende ind til den her slutrunde. Uh, altså, men hvis det er bare er det, det er og har bare været det helt store offensiv omdrejningspunkt på det her hollandske landshold, som ikke har det samme overflødighedshorten af offensive stjernespillere, som man har haft, det gør, at hans status har været enorm, ikke? men mm. han er jo bare ledet ned i arkivet i Barcelona og kommer jo ikke ind til den her slutrunde, hverken fysisk eller mentalt i en forfatning, hvor man ligesom føler, at det her kan blive Memphis Depay's VM. Det er en udfordring for dem. Og så Frank Jong som, som også på grund af alt det, der foregik i sommer, hvor Barcelona prøvede at sælge ham, jo sådan han skulle starte lidt bagfra og skulle arbejde sig ind på, på, på Barcelonas hold.
1: Rasmus, hvor ville Holland have stået, hvis Frank Jong var kommet til United på det tidspunkt? Det bliver meget kontrafaktisk.
3: Mm, altså de er i hvert fald stået bedre, og endnu bedre som Morgens, hvis Memphis også var kommet med, eller var kommet til en anden ja. Premier League-klub, hvor han har spillet, fordi det er, det er en udfordring. Og noget af det, som der også bliver talt om i Holland, er jo, at Frank Rade har jo faktisk fået meget ros for, og altså, det er jo virkelig kontroversielt, at han gjorde op med 4-3-3. Men nu har han lidt for meget ros for, at det, det kan godt blive spændende det her, der er nogle spændende elementer. Men det kan også blive en der er udfordring, fordi han holder så meget fast nu i det her system. Og i og med, at Dumfries, som er en af de her... Store profiler og rigtig vigtige for det her system. Han er jo skadet og er tvivlsom til den første kamp. Jeg kommer ikke til at spille den første kamp. Det vil være meget overraskende, hvis han gør. Og måske heller ikke den anden kamp. Og så bliver det jo frimpong for, for Leokussen, der skal ind og spille i stedet for. Og det er jo en, det er jo en fin spiller. Men igen, vi er jo ikke op og snakke absolut verdensklasse. Så det her med, at han holder så meget fast i systemet, det er også en udfordring. Netop også, som du siger, i forhold til De Jong, men især også i forhold til, til Memphis. Og så den sidste ting omkring Holland er jo bare, at de har en af VM's dårligste målmand. Og det kan jo selvfølgelig godt blive en udfordring, hvis man gerne vil vinde VM.
1: Og Asmus, altså, prøve lige at sige noget om den her systemændring. Det er jo nærmest sådan noget, som skal vedtages i parlamentet med to tredjedels flertal og derefter til folkeafstemning, fordi det er en grundlovsændring.
3: Ja, ja, ja og, det, og det var jo, det, det var jo noget, man, øh, man følte sig nødsaget til, fordi man ikke længere mente, man havde spillerne til at spille 4-3-3, fordi det begyndte at, øh, at se svært ud for at se og så vurderede man, at man havde mulighed for at spille med tre stopper, og der havde man faktisk nogle, nogle rigtig dygtige stopper. Og så blev det jo meget over det her meget destruktive øh, hollandske landshold, som vi jo desværre lærte at kende i, øh, i 2010 og til dels også i 2014 til så nu at stadigvæk være den samme formation, med en trods alt være et, et noget mere underholdende og noget mere offensivt udtryk, de, de kommer med. Men det er markant, at man har gjort op med, med den her 4-3-3, som man jo nærmest tænkte, det var sådan en hel, ja, en del af grundloven i Holland, når man skulle spille 4-3-3. Men han startede
0: faktisk med Louis van Raal, da han vendte tilbage efter EM i 2021. Der startede han faktisk med at gå tilbage til 4-3-3. Men så ret hurtigt, efter ja. det første gamle, så konstaterede han, nej, nah, jeg synes faktisk ikke, at spillematerialet er til det. Og så er han jo, som han er. Altså, der er han jo ligeglad med, at det kan da godt være, at de skal vedtage det ind i parlamentet, men altså, van Harald er jo vigtigere end parlamentet i Holland. Det er jo i hvert fald hans egen opfattelse, så der går han jo sin egen vej øh, og gør, hvad han, hvad han, hvad han føler, føler er rigtigt. Og han har jo altså, haft succes. Altså, hans, hans comeback har jo været imponerende ikke? Og sådan med den der 4-1-sejr i Belgien i Nations League. Det var jo ligesom... Den viste i hvert fald, at det her van Haralds Holland, det, det, skal man, det skal man regne med. ikke Så hvor altså, så England sådan rent udviklingsmæssigt kommer lidt nedadgående, så holder han opadgående. De har så bare den, den udfordring med nogle af de her nøglespillere, som ligesom skulle være dem, der skulle præge dem under VM, at dem er vi noget i tvivl om, hvor de, hvor de rent faktisk står.
1: Den her van øh, Kral sygdom, øh, prostatakraft, øh, som han fik konstateret i 2020, og har gennemgået en række strålebehandlinger, øh, og hans alder og alle mulige, mulige ting taget i betragtning, så bliver det her sådan, det bliver et punktum, det kan blive et meget, meget stort udopstegn. Det kan også blive et komme på hans karriere. Det er tredje gang, han er, han er Hollands landstræner. Hvordan ser I den i hele den her, Morten, du var, da vi lavede en stor optagsudsendelse, du var den, der gav Holland flest point sammen med mig. Jeg havde ikke min point med, fordi jeg er ikke dygtig nok til at gøre det, men, men jeg, 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 er også, altså, jeg er virkelig spændt på, på at se Holland. Hvordan ser I det her? Altså, det
0: kan også blive en af VM's største historier. Ja, altså, og grunden til, at jeg havde dem højt det er den der følelse, at jeg synes virkelig, de har, altså, de har taget store skridt i den rigtige retning øh, siden EM, ikke, hvor, øh, som, som jo endte i en stor skuffelse for dem. Men man er alligevel med den tvivl om, at, at de spillere, som så skal være de bedste spillere, de, de er bare ikke lige der, hvor de, hvor de skal være nu. Øh, men, men, men van Hals van Rals VM, altså, han bliver en stor, en stor karakter. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det her med, at han er tilbage, han er jo, altså, det er fem år siden, han sidst var træner. Og vi troede, han var færdig med det. Så han kommer jo ind, og, og den måde, han ser det her på, det er jo lidt som sådan en som sådan en, en, ekstra, en ekstra mulighed, han har fået, og hvor han sådan set er lidt, altså han gør udelukkende, hvad han, hvad han selv føler for, fordi han har ikke noget at miste, altså han skal Ej. ikke være træner igen bagefter, uh, og, og, og for ham at kunne gå ind og gøre det her, med det her hollandske landshold, altså jeg tror det, det vil blive markant, og han kommer til at blive en, der kommer til at fylde meget, tror jeg, altså også måske retorikken, om det var vi også lidt inde på, i forhold Ej. til hvad der sker Ej. i Katar, der er han, Altså en af de trænere, der ikke holder sig tilbage, fordi han er sådan set lidt ligeglad med, hvad de kommer efter ham, han går alligevel på pension bagefter.
3: Og så er han jo også en. Altså Han er jo en herlig karakter, synes jeg. Altså Også den her snak om, det er jo ikke sådan, at han bare affejrer det og siger, at det handler ikke så meget om formationer. Altså han går virkelig, når journalister spørger ham ind til den her, åh, hvorfor ikke 4 3, -3 jamen så sætter han sig jo ned og gennemgår det her 5-3-2-3-5-2-system og fortæller, hvor er øh, styrkerne, hvor er svaghederne, hvor er det, at det er en fordel at spille frem for 4,33. Og det er jo ligesom, det er blevet hans kæphest, at nu skal han bevise, at der har jo været den her konflikt mellem ham og Krøjef altid. Og hvis han nu kan bevise med en ny formation og sige, se, hvad sagde jeg? Man kan godt få succes. Og det kan han, fordi der er potentiale i det her hollandske landshold. Jeg er bare spændt på hvor meget tør han bruge de her unge spillere. Altså, netop gakpo bliver han nødt til at bruge, for at han er så god. Men der er så også en Charlie Simons i PSV, som er fremragende. Men, men alligevel er det for tidligt, men han kan også blive husket som ham, der bragte nogle af de her spillere ind, som godt kan blive en del af en meget, meget spændende tid for, for holden fodbold. Og igen, så må jeg bare vende tilbage til, de har vel 5-6 absolut, altså midterforsvar i absolut verdensklasse, men så har de sådan en målmand, der står til det, kan tage med hen. Og det er jo bare det. det. vil sige, Hvis Holland skulle gå hele vejen, så har det krævet, at Memphis skal finde topformen hurtigt. De Jong skal finde det. Mm. Dumfries skal komme den her, den her drilske skade. Den skal han, den skal han blive kvidt. Og så skal Pasfærd levere et eller andet, jeg ikke tror, han kan levere, hvis de skal komme langt i den her slugrunde.
1: Prøv lige at sige noget om den der målmandssituation. I var inde på det i den... Altså, vi har jo det store på af Holland, hvor du og Thomas Pønd, Rasmus, øh, er, er panelet. I taler om... Øh, det er før truppen bliver udtaget. Ja. Øh, og hvad er det, vores ven fra Freiburg hedder?
3: Som ikke går med. Ja, ja. Mark Flecken.
1: Som I siger er den bedste målmand.
3: Ja, altså det er, en af, det er nok top 3, du måske top 4 i Bundesligaen. Så ja. så bruger han.
1: Og hvad kan forklare, være på, at han ikke er med?
3: At Frank Harald, han går virkelig sin egen vej. Altså det, og hvad er det, han vil? Det må være, fordi Frank Harald, han vurderer, at, øhm, at I og med Flecken ikke har den der store øh, erfaring på landsholdet nu, så, øh, så vil han hellere have øh, nogle... Nogle med, som har været inde omkring landsholdet, og det er klart, at altså, Nopat, der kom med for, for Herrenvind, og så øh, Biljof fra øh, Feyenoord, og så selvfølgelig Parsfer, som jeg tror kommer til at stå, som faktisk, nu, skal jeg, nu var jeg meget efter ham, og er meget efter ham, men han har faktisk gjort det okay på det hollandske landshold, det er mere Ajax-problemerne har været. Men det må handle om, at han har lagt sig fast på, at det er passfærd, der skal stå de her kampe, mm. og så vil han ikke have en med, der kan skabe lidt tvivl om, fordi der vil være spørgsmål, også for den hollandske presse omkring, hvordan Søren kan det være, at flækken ikke står, når det er, han er den, der har anden flest clean sheet i Bundesligaen, og leverer på så højt et niveau, at blandt andet Bayern bliver, bliver der talt om som en mulig klub. Også fordi han er faktisk god med fødderne, altså modsætning til passfærd.
1: Hvordan ser I nu den lidt forenklede cirkel fra det smukke hollandske spil over... Uh, noget af det grimme spil, uh, som var i 10'erne, uh, kulminerende, eller, eller hvad hedder det, modsatte der kulminere frem til 2018, hvor de slet ikke var med. Altså, hvor Holland ikke spillede særlig smukt, en Kral havde også et af de hold, uh, som, 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 som heller ikke var sådan en gudspændende smuk fodbold, til det, der kommer
0: nu. Jeg synes, der er en stor forskel mellem Holland i 2010 og Holland i 2014. Altså 2010, ja, det var virkelig, her bliver der gjort vold på for Hollands fodbold. Ja. Altså det her Bert van marvey hvor det man måske husker mest fra den slutrunde, det er billedet af Nathalie de Jong, der har en op i maven på en spanier. Ja. Det, det var Holland ved det VM. Og så ved jeg godt, at Ole han også spillede god Holden fodbold. Det ved ikke, når du siger maven. Det var nærmest ja, det, jeg skal mm -hmm. um, Og, og det, var virke, det var virkelig noget, som, altså, som rystede mange, og som hvor mange følte det her, det kan vi ikke, det kan vi ikke være bekendt. Altså, det er ikke Hollands fodbold, og det kan godt være, vi når en finale, men vi, vi er jo ikke stolte af os selv. Ikke? Altså, der var. så altså, van Charles 14 det var så mere, at han virkelig jo ikke, ikke følelte sig underlagt den lige præcis den måde at spille fodbold på, end at det var sådan det der destruktive, hårdhændede, brutale, øh, som, som virkelig blev en, en torn i øjnene på kritikerne. Altså, det var mere sådan de her... Altså, dem der mente, at Holland, det skal bare være 4-3-3, øh, som, som måske føler, det lidt provokeret af, man han gjorde der. Men jeg synes, der er forskel på altså, van Harls rolle i det og van Marmarks rolle i det. Altså, ja, van Marmarks står tilbage som rigtigt, en skur, men... van Harls som en, der er villig til at lave om på nogle ting. Ikke? Og det har man jo også måske set, fordi Holland kom jo også i årene derefter... Altså i en krise, hvor man ligesom... De må jo forny sig selv, og det er jo også noget der som Ajax har været i stand til. Stadigvæk kan man genkende sig, men de må jo også få nogle nye ting ind i det. Men generelt, generelt er landsholdsfodbold jo blevet mere pragmatisk på
2: nogle områder. Ikke? Altså Vi har også snakket om, at Brasilien spiller heller ikke helt, som vi gerne vil have, at Brasilien skulle spille. Som de spillede i 70, og som de spillede i 82'. Og det er jo det samme med, med Holland. Jeg kunne godt lide at se Holland i 2014, men det var jo... De, de spillede intelligent mere end de spillede smukt, fordi det var. De stod godt, og så spillede, stod de på omstillinger, hvor de så havde egen Robben i fuldstændig verdensklasse verdensklasseform. Fand øh, Persie var også fremragende, og det var det, man udnyttede til at komme rigtig langt og ind med at vinde bronzemedaljer. Jeg er enig med Morten i, at jeg så dem heller ikke som et, et destruktivt hold i 2014, men de spillede på deres styrker, i stedet for at spille kompromiløst hollands, øh, hollandsk alu 1974. Øh, og og det gør alle landshold i et eller andet sted, synes jeg. Der er ikke nogen, som spiller kompromisløst ud fra en eller anden national selvopfattelse længere.
3: Men det er måske det, han er ved at ramme nu. Og det er også derfor, det er så ærgerligt, at de her spillere enten er skadet eller, mm. eller ikke er i form. Fordi han er ved at ramme den der netop blandingen af, at det stadigvæk er at spille på, på egne styrker. Stadigvæk giver det jo god mening at spille med tre stopper, når man har så mange gode stopper. Og den her, den her trive op foran, altså den der kamp, Danmark spillede ned i Holland altså vi bliver jo splittet ad i det af i første halvleg. Det var noget af det flotteste jeg har set og, og der kunne man tale om. Der fik han jo kombineret det her med at det var stadigvæk defensivt solid, men det var også meget meget flot offensivt og det er chanceskabende underholdende fodbold med rigtig mange passinger også i holdet, men også det her meget direkte spil når man kan det og det skal man selvfølgelig spille, med, når man har en Bergvind med en gakpo der nu er kommet ind på holdet, så har man muligheden for at gøre det og det er derfor at jeg er så spændt på at Holland om de kan ramme det, fordi så kan det blive rigtig spændende. Den her
0: sejr i Bruxelles over Belgien, altså der var ja. masser af direkte, altså hurtige angreb. Ikke? Og de fik jo det her belgiske hold til at sådan en flok gamle mænd, som var for længst over det hele. Ikke? Hvor Holland, det var sådan de unge fremstormende, der, der, der kom der. Ikke? Men, det, men, det var, men det var bestemt også med altså hurtige omstillinger og, 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 og komme ud over, over stepperne.
1: Men når jeg ser den der
0: cirkel, øh,
1: der kan blive sluttet ved noget smukt, så er det jo både Holland i forhold til nogle af de her programmer, men det er sådan set også Luis van Gaal, som jo skabte nogle af de der Ajax-hold, som revolutionerede europæisk klubfodbold. Han havde Bayern på et tidspunkt, som var forløberen for Heinkejst, kom ind og fik the triple, eller tog the triple, øh, forløberen for Guardiola, til han så kom til det der og spillede pragmatisk, lad os kalde det det, med det hollandske hold, og kom til United og tabte den første hjemmekamp over i Herning til FC Midtjylland. Det var saftsus, meget spændende United-hold på det her tidspunkt. Til fandt er blevet spændende igen.
0: Ja, så altså skal man nok også have hans egen, altså hans første tid som holdaltare træner. Mm. Det, det handler om, det handler om at, er, at komme med. Altså, det var en kæmpe fiasko. Ja. Altså det her med, først var han fiasko, så var han en succes, men med forbehold. Og så til hvis han kan få, få, få det sidste med ikke? Altså, det vil jo ligesom blive den store forsoning mellem Van Raal og og det, her, og det her publikum, som jo har været selvfølgelig været delt og hvor den, den historiske kløft mellem ham og Kreuf, som måske ikke har været så stor endda, øh, men den jo i hvert fald altid har fyldt noget i, uh, i bevidstheden. de fordi
1: han... mellem, det er, det er visionen mellem Krøjf og Van Raal, ikke? altså Han har jo med sin hold haft et exceptionelt højt topniveau. Ja, ja. Og når han er lykkes med de, de, de der visioner, så er det sådan noget, der,
0: der inspirerer en hel fodboldverden. Ja, men så fordi han står ved siden af Johan, Cruyff, altså Johan ja. Cruyff, var så ultimativ og så kompromillig i ja. alt, hvad han foretog Så, ikke? så kunne Van Raal nogen gange blive fremstillet som modsætning, ja. selvom han jo ikke var en modsætning. Det var bare en, der gik nogle lidt andre vej engang ja.
2: Han, han, er jo, han er jo faktisk VM's vel nok største trænerstjerne. Og det tænker man ikke nødvendigvis over, netop fordi han har været væk i en lang periode. Mm. Men hvem har opnået det, som van Gral, han har opnået? Han til har også vundet the treble med, med Bayern München. Ikke? Men van Kral har sit ajax -hold og vandt Champions League med det allerede i 95. Han har vundt mesterskaber med Barcelona, han har en vm bronzemedalje. han har øh, Bayern München, som du siger, også tæt på at føre dem til en Champions league og sådan noget. Så han er, han er en, en af de største trænernavn nogensinde faktisk. Og nu står han der ved det her VM, efter vi faktisk troede, han var færdig. Det, det er, som du lægger op til, Peter, det er en meget fascinerende historie at se, hvad bliver det for et punktum på karrieren det her. Og det, der er fedt, er, det tyder faktisk på, at det kan blive et flot punktum, fordi Holland står med nogle gode muligheder. Der er også nogle udfordringer, men det er der for alle hold, som vi har været inde på, både i optagsudsendelser og i vores store VM-optag tidligere på ugen. Der er, hold, der er udfordringer for alle hold. Alle hold kommer ind med spillere, der ikke helt er i form, eller hvad, hvad det nu kunne være. Ikke? Så der, der er en mulighed for, at Holland kan præstere mm. noget stort, og det vil være en smuk historie om en, en stor træner.
1: Lad os gå til kampen mandag aften kl. 20.00 USA mod Wales. Her har vi udnævnt Standbury til styrmand. Hvad er det, vi skal se kl. 20? Det er det kamp mellem to unge landshold faktisk,
2: og ved første øjekast så kigger man ned på det, det valisiske hold, og så ser man Wayne Hennessey han står der stadigvæk, han er stadigvæk med i truppen, Chris Gunter han er stadigvæk med, selvom han spiller League 2 for EFC Wimbledon, Gareth Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey, det de ligner sådan efterdøndingerne af det der hold, som vi første gang så til en slutrunde i 2016. Men The Atlantic har lavet sådan en opgørelse på, på medianalder på de her hold. Og der er, er Wales det flere yngste landshold, der er med til slutrunden. Okay. Og USA er endnu yngre, faktisk. USA er jo kendetegnet ved, at øh, der er kun én spiller, der har været med til VM før. Og det er DeAndre Jetland, som var med i 2014, fordi de var jo ikke med i 2018. Så USA har også et meget ungt landshold med nogle spændende unge spillere, man begynder at tale om en gylden generation, som jeg også nævnte i en udsendelse til i går. Det de rigtige steder for mig, når man begynder at snakke om det der med, med de gyldne generationer. Fordi amerikanerne er begyndt at sende øh, spillere til Europa i en yngre alder og til større klubber. Så der er faktisk altså de, her, de her spillere, de har med i år, hvis ikke de spiller hjemme i USA, så spiller de fleste af dem faktisk i Europas største ligager. De mangler stadigvæk den endelige superstjerne. Ham som Christian Pulisic skulle, Pulisic skulle have været. Men de har bare solide spillere på mange, mange positioner, og det her er en slutrunde, der lidt peger frem mod... De vil gerne lave et resultat her, det peger også frem mod 2026 mm. for dem, hvor de er der på hjemmebane, hvor de drømmer på meget amerikansk, den amerikanske drøm om, at de skal være en form for, 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 for bejler til medaljer eller måske verdensmester. Ja, det, det er ikke lige sådan, at det kommer til at ske, men de har nogle spillere nu, som gør, at de, de tør drømme en lille smule.
1: Ja, det er det, det her perspektiv. Det hedder VM 2026, som er tildelt Mexico, USA og Kanada yeah. øh, som nationer. Det her øh, amerikanske fodboldmirakel, som. Altså nu, nu taler vi om bestræbelser tilbage fra Beckenbauer og Palette, de første gang, eller, eller da de kom til New York i. Det var vel slut 70'erne eller sådan noget, ikke? Øh, over VM i 94 til nu VM i 2026, der har man talt om, når det der træk kommer, man har set det hos kvinderne. Kommer det nogensinde?
2: Det bliver jo bedre og bedre. Altså det gør det jo. Det har, de har, de er ikke blevet en, en, en nation, der kæmper med om verdensmesterskaber endnu. Men det er blevet bedre og bedre. Den amerikanske li hjemlige liga bliver bedre og bedre, bliver stærkere og stærkere. Der kommer flere og flere penge i. Lige nu ser vi, at det bruger den der gerne vil købe Evander for 75 mio. kroner. Uh, ikke for at snakke Superliga, men det, at, at uh, den amerikanske liga er noget, man kan sende, sin eh, Superliga er en stor spiller over til for mange penge, er en indikation om, at det bliver en stærkere og stærkere liga. Og så er der sket noget med talentudviklingen derovre, hvor de i mange år har, øh, har forsøgt at forbedre den. Først under det amerikanske forbund, nu har Major League Soccer så overtaget store dele af talentudviklingen, så man forsøger at, at, at virkelig målrette det bedre og lave bedre spillere. Så altså, det ikke kun er den der gamle amerikanske fokus på, gud han kan løbe stærkt ham der, hvor er han høj, han kunne spille i NBA. Ergo, lad os gøre ham til en fodboldspil de, 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 de har mere fokus på teknik og, og på spilforståelse og på taktik og sådan nogle ting. Der. Så der, det går i den rigtige retning fra USA. De har bare altså, stor konkurrence, både blandt internt i landet, hvor der andre sportsgrens stadigvæk er større, og på verdensplan, hvor, 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 hvor det ikke er lige så nemt for, for kvinderne at bare at tage nogle enorme skridt meget hurtigt.
1: Men ser du det mere som et hold på vej?
2: Ja, det, det gør jeg. Altså det, det Ja, det gør jeg, fordi de, de, har ikke, de har ikke erfaringen nu, og det er også et hold, der har nogle rent spillemæssige mangler. De snakker meget om, at de mangler midterforsvar, og de mangler nier. De har mange dygtige spillere, og vi kigger på det her hold, og der er profiler, og det er også profiler, som ikke kommer til at spille. Altså bare at tage som eksempel, så har de en, en Joe Scali, tror jeg, han hedder, som er fastmand for Gladbach på højre bak, 19 år gammel kommer ikke til at spare det inden, fordi de både har i Jetland, og de har også Sardinio Dest, som spiller i Milan. Mm. Så det, 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 er bare det, at, det er bare et eksempel på, at en spiller, der er man for Gladbach, han kommer ikke til at spille for det her hold, så man er, er Bundesliga ikke?
1: Så helt tosset er det ikke?
2: Nej, det er nemlig ikke helt tosset, men der er nogle mangler. De mangler stadigvæk at lave en, en, rigtig, en rigtig verdensklasse nier, og de mangler nogle midterforsvar, specifikt i den her trup, mm. øh, der gør, at de for alvor kan være noget. Men de kan spille mere om at gå videre, og de kan få erfaring frem mod
3: 2026. Ja, fordi det der jo også USA's udfordring, som vi har talt om med en del nationer efterhånden, det er jo netop, at de spillere, der helst skulle gøre det, de er jo enten skadet eller ikke helt uh, klar. Og det er jo klart, hvis nu de kan stille med altså en midtbane med Aaronson Adams og McKenney, som vi kan håbe på, at de, uh, at de når at blive klar. Altså McKenney er jo meget tvivlsomt. Altså, så er det jo en, en midtbanen der er rigtig, rigtig pæn. Altså to spillere, der starter inden for Leeds i Premier League og gør det godt, og så McKennie, der, der spiller Juventus altså, Juventus. Det er jo lidt nogle andre øh, ting, det vi er vant til, når vi snakker USA. Og så er det klart, at de, de to spillere, den nuværende Dortmund-spiller, den tidligere Dortmund-spiller med, med Reina, som også har været skadet, og så Pulisic, som ikke rigtig har slået igennem i Chelsea, for at sige det, som, mm. som det nu engang er. Altså, det er jo spillere, der har et potentielt topniveau, der kan blive rigtig, rigtig spændende. Og ja, de kan være gode i 26 men jeg kan altså også godt se, at de kan gøre noget, hvis de her spillere de, de får den her fornemmelse af, altså selvtilliden vokser, og så er det, som du rigtigt siger, Sebastian. Problemet er jo så bare, at vi snakker jo tæt på verdensklasse, i hvert fald på potentiale på de her spillere, og så går vi ned i midterforsvaret, og der er det ikke tæt på verdensklasse. Og det er lidt uheldigt, at man ikke har bare én rigtig, rigtig god midterforsvar.
0: Altså, jeg synes, jeg savner stadigvæk at få positioneret USA som fodboldnation i forhold til, hvad det egentlig står for. Stil? Ja, ja. Det, det synes jeg jeg mangler. Hvilken altså, er er type fodbold, de spiller? Yeah. Altså, hvad er det her egentlig for noget? Det, det synes jeg sådan lidt er, er noget, som jeg stadig går over for. For det er jo, noget, det, det er jo lidt sin egen størrelse. Altså, hvor er det, vi skal placere dem? Altså, skal vi knytte det rent sprogligt til sådan britisk fodbold? Eller hvad skal vi egentlig gøre? Altså nu, jeg kan huske, at jeg mødte også Bob Bradley de år, hvor han var landstræner, mm. som vi mødte et par gange under nogle, nogle, nogle slutrunder. Hvor jeg også fandt, de har også været med i America, hvor, hvor de var det der meget, meget anderledes hold i forhold til alle de andre hold fra, fra Amerika. Mm. Øh, og så og tale med ham der i en eller anden taglejlighed i, i, i Venezuela, hvor de i den grad var på udebane i, i det land. Og så når man så så det her hold spil, der, der virkede det, når man så USA, det indtil de havde ham som træner, at altså, det var som at se i eller en overspillet fodbold. Ja. Altså det der, meget stringente 4-4-2-hold, som var velorganiseret, det var solide, ikke særlig spektakulære spillere, og de kunne godt få nogle okay resultater. De når en, jeg kunne fulgt Sydafrika, Cup, hvor de slår Spanien ud, når finalen mod Brasilien. Det var flot ikke, den måde de vinder over Spanien, det var ved, at altså stille sig og parkere bussen to kælder dernede. Fint, ikke? Ej. Men er det, er det det, USA skal være? Altså der, der synes jeg jo lidt, der føler jeg lidt af den nation, hvis den virkelig skal komme med det der gennembrud, så skal den også komme med et eller andet. Vi er som ligesom, fodbold. Jamen, som bare kan noget, ikke? Som ligesom kan at vi via USA. Ja. Altså, det kan godt være, at vi er lidt nye i fodbold, men. En god pointe, altså, ja. Vi har nogle ambitioner om et eller andet, ikke? Og der synes jeg, den der med. Altså, at blive ligesom sådan et, et spejlbillede af skandinavisk fodbold, hvor Bradley har været der også, ikke? Ja. Altså, det også. Altså, det synes jeg jo ikke helt er den vej, de skal. Æle, men set... der tror jeg der måske, at der er ved at komme noget nu. Der har jeg ikke set nok her de senere år og nu. Er det som om, vi også ligesom starter lidt forfra den der missede kvalifikation i 2018? Det er jo, en, altså, det er jo pinligt for USA. At de, at de mangler en slutrunde, men måske kan det sådan lige være med til at sætte lidt nogle, nye, nogle nye ting i gang. De har jo en selvfølelse, og selvfølelse
2: føder også ofte ambitioner. Det var jo en katastrofe, da det ikke var med i 2018, og der er nogle fantastiske rants, øh, man, man kan se på, på YouTube, for eksempel for Alexis Lallas, øh, Alexis Lallas, øh, 1994-helten, og ham, der hedder Taylor Twillman, øh, som også er en, en tidligere landslæsspiller, som var rasende over det der fiasko i 2018. Og det afføder jo en debat, og det afføder nogle, nogle ambitioner, om vi skal fandme gøre det bedre. Ikke? Så øh, jeg tror ikke, at mange herover tænkte, når USA er ikke med til en katastrofe, det dog er fra VM 2008, USA er ikke med. Men det var det jo internt for dem, ikke? på grund af de penge, der bliver postet i det. Så de har, jo, de har jo stor ambition, og de ser jo sig selv som noget, der lige er på nippet til at være en stormagt, eller kan blive det på et eller andet tidspunkt. Med spillestil, så har jeg altid set det, det er lidt som om de er inspireret af de andre meget fysiske sportsgrene. Ikke? Der er et eller andet, hockey, basketball, fodbold. hvor hvis du er en god atlet, så har du nogle kæmpe fordele i de sportsgrene, det har jeg også set, eller tænkt, at amerikanerne, de, de kan godt lide dem, der er store, og kan løbe hurtigt, og kan løbe langt. Og der kunne de godt være interessant, hvis de for eksempel kiggede mere på det der Hispanic community, der er i USA, ikke? Nogle, der er inspireret lidt mere sydfra, nogle flere tekniske typer, spilintelligens, og det er også noget, de har fokus på nu, som talentudviklingen har udviklet sig sådan de senere år. Og der Christian Pulisic er jo en spiller, som kan mange af de der ting, og som er en intelligent spiller. Han har så mm. ikke fået det der endelige super gennembrud, som, som de havde drømt om. Lige sådan, han var teenager, var jo han. Det her det bliver vores første rigtig store verdensstjerne, ligesom de jo troede om Landon Donovan ja. før. Fred, ja du. Fred, du også, ikke? <laughs> så de kommer sådan løbende, dem der de siger, nu kommer han ham her, manden, ikke? Og det er også noget af et pres at sætte Christian Pulisic under, siden han er 16 år gammel. De siger, nu kommer vores verdensstjerne, værsgo, han træder ind ad døren her, og det har han ikke helt kunne løfte i, i på klubplanen. Han har faktisk været god for det amerikanske landshold.
1: Jeg kan anbefale, hvis man kan huske Alexi Lardas, tilbage fra de der slutrunder, han er en fremragende sanger. Han har lavet <laughs> en af de bedste fortolkninger af en Springsteen-sang, der findes. Gå ud og søg på If I Should Fall Behind med Alexi Lardas. Fremragende fortolkning.
3: Og det er efter, men hvis vi lige skal gå tilbage på, på banen, så, så er der jo Synes jeg, det, det er så interessant med det her VM, og det er jo generelt med, med de forskellige nationer. Det er jo den her balance, vi har talt om mellem, du har noget, der fungerer på et landshold, og det vil du gerne holde fast i, kontinuiteten. Men du har også bare nogle spillere, der leverer rigtig godt, hvornår skal de ind på holdet. Og nu, nu stod vi og tale om det her midterforsvar, for det er et problem for USA. Og det er jo fordi, man har holdt fast i, i Zimmermann og Long, som nok kommer til at spille de her to stoppere, som begge spiller i den amerikanske liga, og som har gjort det godt på landsholdet. Men du har bare en Tim Ream, som i den her sæson i Premier League har udviklet sig så meget, at, at Guardiola, han skulle, have, skulle lige have tjekket den der til, om, om det nu var rigtigt, han var 35, fordi hvis han havde været yngre, så kunne han faktisk godt tænke sig at hente ham til, til Manchester City. Han har været fremragende for ham, og det er jo lidt interessant, fordi det er jo en spiller, altså det er en, det er en, en af de, næsten sige, de 5-6 bedste midterforskere i, i det her efterår i Premier League, som så nok ikke kommer til at starte, fordi man gerne vil holde fast i noget. Og det er jo spændende, fordi der kunne jeg godt se, at der kunne ligge noget, hvis Tim Green kom ind og spille.
2: Jeg tror godt, han kunne komme til at spille. Jeg det tror godt, han, det er. Det, det, han er nemlig også en, der bliver snakket meget om i både amerikanske optagter og andre steder. Han kunne godt komme ind og spille.
1: Sebastian, hvad er Wales for et hold, er nu 2022?
2: Det er meget klassisk i Wales, vil jeg sige. Jeg synes jo altid, det bliver, det bliver sådan lidt søgt, når man begynder at snakke om det der med sådan passion og energi og spirit og sådan noget. Fordi så tyder det lidt på, at vi ikke rigtig kan sætte nogen ord på mig rent fodboldmæssigt, men det er bare noget, der betyder noget for valiserne. Altså, det er noget, som trænere snakker om, spillerne selv snakker om, fans snakker om, observatører udefra snakker om den her valisiske ånd og ånden behold.
1: Der er ham der fra BBC TV-klippen, ikke? Der er en, jo, en Michael sku Sheen, skuespilleren. Ja, en, en skuespiller, som holder de der helt vilde valisiske taler eller, eller taler på engelsk, men altså, til det valisiske hold.
2: Præcis, det er jo ham, der spiller Brian Clough i uh, The Damned United, uh, den her fremragende film. Uh, men han, ja, han er valiser og holder sådan en, en, en meget passioneret tale til det her, til det her hold, ikke, for, for at guide dem. Uh, og det, det har bare en betydning. Altså, det er, der, er en, der er en stærk følelse i det her land. Og de er meget, meget stolte og begejstrede over at skulle til VM for første gang siden 1958. Det er et af de lande, hvor de drømmer selvfølgelig om at gå videre, men alene det at være til slutrunden er stort for det valisiske hold. Rent spillemæssigt, så var det det af de europæiske hold, der gik videre til, til, til slutrunden, som havde den laveste boldbesiddelse i kvalifikationen mm. Cirka 48 procent boldbesiddelse i kvalificationen. Og, og de, de spiller på omstillinger. De spiller på dødbolde, de spiller på gigabolden til Gareth Bale, øh, og så skal han kræve noget, og det gør han også. Han skruede flest mål for dem i kvalifikationen, han lavede flest assist for dem i kvalifikationen. Så det er bare stadigvæk den her 33-årige superstjerne, som får ansvaret for at sige, her bærer det her hold på ryggen, og det gør han måske også, fordi det, han, det, det, det har en vist, at han stadigvæk godt kan. Han er også lige blevet amerikansk mester, som vi så øh, for, for nylig for, for LA, hvor han spiller, ikke? så øh, han, han kan stadigvæk godt bære det, han har
0: tænkt sig at forsøge i hvert fald. De fremstår jo sådan umiddelbart som det dårligste af de 13 europæiske hold, uh, Wales. Det, det, det kan man vel godt tillade sig på, uden at fornærme dem. Uh, man kan sige, at bredden er måske virkelig lidt bedre, end der, da de var bedst. det de ligesom overraskede alle sammen i 2016, der har de måske nu flere spillere, der spiller altså på godt, altså godt Premier League-niveau, end de havde dengang til gengæld. Så er deres allerbedste spillere jo så bare ikke helt der, hvor de var dengang. Uh, men, men, men ingen sygdom om, at, at der Bale er har også sin status. Ikke? Nu har vi jeg har også talt meget om Christian Ronaldo i optang til den slutrunde, der, hvor man kan diskutere, at det er det stadig hensigtsmæssigt, at Portugal er så meget afhængig af ham, når de andre spiller er så gode. Ikke? Altså her kan man ja. sige at Wales, at det giver stadig mening, at det er Bale, det, det hele handler om, fordi at han er bare stadigvæk. Selvom han har haft de, de år, som han har haft i de,
3: her, her senest, så har han stadig enorm værdi for det hold.
1: Hvem ser I ellers som profil hos Wales?
3: Jamen, jeg det, er synes, jo, det, det, det bliver jo interessant at se, fordi det er jo, som Sebastian ganske rigtigt siger, det er jo et hold, som ikke er... Øh, altså Robert Page er jo ikke en træner, som, øh, som er en stor fan af have bolden. Men til gengæld, så har han jo også nogle kompetencer i det her hold, der gør, at det giver god mening. Fordi der er rigtig god mening i at spille med en når man har altså Ampadu, Selvom han jo apropos talenter, der ikke rigtig blevet til noget, så er han, nu en udleje til Specia ja, og, og det er ikke blevet som det man havde regnet med, fordi det, er en, det, altså det var en dygtig ung øh, forsvarsspiller der kom frem, men det er stadigvæk fornuftigt, og så øh, Roden i midten det er også fornuftigt, og så er det klart, at Ben Davis har kørt det fremragende fra Tottenham som den der venstre stopper, så den der kompakthed med at spille med tre stopper, to wingbacks der er mere eller mindre er backs og ikke wingbacks, og så to centrale midtbanespillere, som ligesom er det der skal, der, så sige, skal holde modstanderen fra at score, og så har du de tre sidste spillere hvor de to af dem kommer til at have mange defensive pligter i form af, skal gå ned på siden, og så Gareth Bale kommer til at blive passet lidt på. Men det er jo spændende, hvem han vælger, synes jeg, fordi der er jo en mulighed for at spille med Bale, eh, Brennan Johnson eh, fra Nottingham Forest, som har rigtig, rigtig meget fart, og så James, eh, Daniel James, som også har rigtig meget fart. Så der er jo mulighed for, at man faktisk, og det vi taler med Holland, kan forsvare med de her otte spillere, eller syv spillere, og så, har, spillere, og så en målmand, og så har du de her tre spillere, der kan gøre en forskel. Men så er der bare en Kiefer Moore, den her store, kantede ligner en anden slattern i Bournemouth, og har gjort det fremragende de sidste par uger. Så det er jo den der balance, skal, skal han i spil for at få den der fysiske power. Men det gør jo også bare, så har de bare ikke mulighed for på samme måde at spille på de her omstillinger. Så skal spillet føles en lille smule længere frem på banen.
1: Betydning for pullen lige til sidst?
2: Det er jo... Som, som, vi snak, som vi snakkede om tidligere, så er det tre hold, der ligger lige, hvis vi kigger sådan i Iran, Wales og, og USA. så I vinder, forhold til verdensranglisten. Ja, i forhold til verdensranglisten, men måske også i forhold til niveau. Nu skal vi jo så se, når de rent faktisk møder mm. hinanden. Men jeg kunne godt se, altså vinderne af den her kamp ligger jo i sagens natur rigtig, rigtig godt til at, at kunne gå videre. I, fordi... Så skal, så skal Iran i hvert fald lave noget, eller øh, England, hvis de, hvis de kikser, så, så, så er de også under pres. Ikke? Så hvis, hvis der kommer en vinder af den her kamp, så er man rigtig, rigtig godt kørende for, i forhold til at gå videre fra puljen. Mm. En ting, man skal holde øje med, det er, at amerikanerne har allerede sagt øh, rent taktisk, at de vil forsøge at den her valisiske kæde, som er god til at stå nede og forsvare, de vil have stopperne væk og så altså spille i på dem. Så deres, det kan man holde øje med, at de, de kommer til at forsøge at trække de valitiske stopper ud af position, så de kan, de kan spille om bag dem. Det, det, det har de allerede sådan sagt åbent.
1: Med disse ord vil jeg erklære vm optaget for, for lukket for den her gang, og jeg håber, at vi har klædt jer på til mandagens kampe, optaget på en søndag. Lad os høre, om det giver mening for jer, som lytter. Formålet er, at I får optagten i god tid. Vi skal optagten ud i en særlig udsendelse, så der, er, så der mange dage vil være to udsendelser. Et review om, om kampene dagen før, og et preview. Vi justerer som altid undervejs, hvis ikke det virker, men lad os endelig høre noget feedback. Så lige lidt om hastighed, hvis du hører til dem, der gerne vil have din podcast dampende varm, så anbefaler vi lige nu Google Podcast, Mit Mediano og i et vist omfang også Spotify. Der er udsendelserne ude i løbet af i hvert fald 10 minutter efter, vi har publiceret den i Podbean. Apple Podcast og Pocketcast, det er noget snavs lige nu, fordi der går der 30-60 minutter, før episoderne dukker op, og det synes vi selv er vildt utilfredsstillende, og... Når vi står op klokken meget, meget tidligt for at optage klokken 8, øh, og have sådan ud tidligt, så er det der noget skræmmende. Så vi frarøder fra Mediano, at man bruger Apple Podcast og Pocketcast, især under VM, hvor, hvor vi gør meget for at få den tidligt ud. Og vi publicerer som sagt i potbin. Er, der er de omgående tilgængelige. Det er sådan set ude af vores hænder, hvornår episoderne dukker op. Vi gør kun én ting, publicerer den i Podbean, og så er man afhængig af, hvad pokker der sker i den store RSS-underverden derude. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Morten Glindvad. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. tak. Tak til vores partner Arbejdernes Landsbank og Heineken 0.0, og til dig, der lytter. Dette er VM Preview. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold der står på to ben. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.